0: Ich möchte heute darüber sprechen, wie kann man mit dem Heiligen Geist so richtig gute und weise Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das im Leben? Manchmal hast du so ein Hindernis vor dir, oder? Wer kennt es noch aus der Schule? Hand hoch, genau. Der ganz berühmte, liebe Schwedenbalken hat man den genannt, oder? Darf man ja nicht mehr so sagen, aber es sind die Farben von Schweden. So, und äh, manchmal hat man so Hindernisse im Leben, wo man so gerne würden wissen, Gott, wie würdest du entscheiden, ich komme nicht über dieses Hindernis. Du hast eine Frage in Bezug auf den Beruf, deine Familie, deine Kinder bist beim Daten. Soll ich die Komfortzone verlassen, was auch immer? Und ich wünsche mir so oft, also ich persönlich dass Gott einen eingeschriebenen Brief vom Himmel A oder B-Post, spielt mir keine Rolle. Aber Hauptsache, ich weiß, das ist der Wille von diesem Gott im Himmel. Und das Coole ist, in diesen Entscheidungen hat Gott uns nie alleine gelassen. Das ist das mega, mega Coole. Ich habe in der ersten Predigt erklärt, dass der Heilige Geist ist eigentlich wie mein Helfer. Wenn du ein Gewicht hebst, wird er genau wissen, wie viel kannst du stemmen. Dann haben wir gehört, der Heilige Geist ist wie mein Freund in all meinen Herausforderungen, hat, der Heilige Geist begleitet mich und ich bin nie alleine. Und wenn du einen Rat in deinem Leben brauchst, ist der Heilige Geist wirklich absolut deine dein absolute Hilfe. Und er erklärt dir ganz konkret, was ist der nächste Schritt im Plan von diesem Gott im Himmel. Und ich sage dir, der Heilige Geist ist wie ein Trampolin. Der Heilige Geist ist wie ein Trampolin. Amen? Ich sage euch, warum. Weil oft weißt du nicht mehr mit deinem Latein, wie kommt man über dieses Hindernis? Wie löse ich mein Familiendrama? Wie löse ich mein Kinddrama? Wie löse ich mein Churchdrama? Wie löse ich dieses Drama? Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die uns hilft, über Mauern zu springen. Das ist der Holy Spirit. Man! Das ist er. Warum ist der Heilige Geist ein Trampolin? Ich möchte euch mitnehmen. Er spricht zu uns, wie man ganz konkret dieses Hindernis überwinden kann. In Johannes 16, Vers 13 ich möchte ich diesen Vers vorlesen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Und wenn man diesen äh, Bibelvers anschaut, muss man das theologisch folgendermaßen verstehen. Jesus war gegenwärtig. Er konnte nur einer Person in einem Moment sagen, hey, wenn ich dich wäre, das wäre mein Rat an dich. Er war begrenzt in einem Challenge. Und Jesus sagt, wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist und er wird allen Leuten zum gleichen Zeitpunkt diesen Schwedenbalken dein Challenge erklären, wie es Gott lösen würde. Er ist quasi allgegenwärtig bei jeder Person und die Bibel sagt, er ist auch allwissend. Der Heilige Geist weiß ganz konkret, wie du deinen Challenge in deinem Leben lösen kannst. Ist das nicht cool? Und das hat einfach nichts zu tun mit einem IQ. Ich weiß, mein, ich habe einen IQ-Test gemacht, habe aber verloren. Aber ich habe munkeln hören, mein IQ ist hoch, sagt man. Und der IQ von Albert Einstein zum Beispiel liegt bei 160 bis 180, sagt man. Ist schon eine hohe Nummer, ne? Aber der schlauste Mensch, sagt man, ist der Taos. Der hat einen Mathematikprofessor, man sagt, sein IQ liegt bei 230. Und es ist eben das Coole an diesem Punkt, liebe Frauen und Männer, der Heilige Geist, hat der Heilige Geist einen IQ? Hat Gott einen IQ? Hat Gott einen IQ? IQ heißt Intelligenzquotient, das wird bemessen an einem Formular. Aber Gott hat noch nie an etwas gedacht, an das er nicht schon gedacht hatte. Gott ist nie, oh krass, den Gedanken hatte ich noch nie. Wie kann man den IQ von Gott messen? Und ich möchte mit dem sagen, Gott ist nicht gebunden in Zeit und Raum. Gott kennt immer der Anfang, dein Problem und Gott kennt auch die Lösung. Gleichzeitig denkt immer, was, warum seid ihr so nervös? Wieso schwitzt ihr dann immer? Weil der Heilige Geist kennt effektiv die Lösung für deine Sache in deinem Leben. Ich habe mir dann die Frage gestellt, so ganz mathematisch schon seit Jahren. Wenn der Heilige Geist alles weiß, Warum schenkt uns Christen nicht die beste, innovativste Art oder Lösung auf der Welt? Die besten Songs. Die beste Technologie. Nicht, nicht, dass der, der Maske und diese Leute reich werden. Wieso hat nicht ein Christ immer diese Idee? Hast du auch mal die Frage gestellt? Noch nie? Ich andauernd. Und Gott hat zu mir gesagt, Leo, Erfolg und Ruhm ist bei Gott immer ein Nebenprodukt. Das geschieht nebenbei. Und das, was nebenbei geschieht, ist nicht Gottes Hauptsache. Und weißt du, worin wir Christen die allerbesten sind, wo die Welt keine Chance hat, ist das Soziale. Wir öffnen jede Woche unsere Häuser in der Small Group für Menschen, die wir nicht kennen, und sagen Welcome Home. Und dann fragen wir sie auch, Was können wir für dich tun? Wie können wir für dich beten? Und wir haben noch Eindrücke für die Person. Die Kirche, liebe Frauen und Männer, ist sozial. Das stärkste, was die Welt jemals gesehen hat. Aber das ist nicht sexy. Dem Hungrigen zu essen zu geben, dem dusken Wasser zu geben. Das sieht niemand, darf man auch nicht posten, by the way. Aber das ist die Kernaufgabe von unserem Gott im Himmel. Und das ist nicht die gleiche Botschaft wie die Welt. Wenn du Erfolg und Ruhm haben willst, dann bist du bei Gott in der falschen Adresse. Gibt es einen anderen? Heißt Luzifer, der Teufel. Das ist sein Main Business. Aber bei Gott, liebe Frauen und Männer, ist es nur ein Side Business. Und ich finde es mega wichtig, euch zu erklären: Der Geist von Gott hat uns empowered, Dinge zu tun, die die Welt nicht kann. Und das heißt hier bei diesen Gaben, 1. Korinther 12, Vers 1 bis 7. Nur zur Frage der Geistesgaben, also alle hatten ja Fragen über die Geistesgaben. Darüber will ich mich nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und liebe Schwestern, durch einen jeden offenbart sich der Geist, hör zu zum Nutzen aller. Die Geistesgaben, liebe Frauen und Männer, wie du dein Problem lösen kannst, by the way, ist eine Hilfe zum Nutzen für alle. Das Wort Geistesgaben, wo der Luther so übersetzt hat, heißt im Urtext Charisma. Gott hat uns allen ein Charisma gegeben. Charisma heißt Charis, heißt Gnade, Ma heißt Geschenk. Und Charisma heißt, Gott hat dir ein Gnadengeschenk in deinem Leben anvertraut und du hast nichts dafür gemacht. Es wurde dir einfach so verschenkt. Ihr seid unglaublich beschenkte Frauen und Männer online und live mit Charisma. Also der Heilige Geist ist charismatisch. Das heißt, du bist auch ein Charismatiker. Sorry für alle Intellekten, Leute. Du bist charismatisch. Du hast ein Gnadengeschenk von Gott bekommen. Du bist charismatisch. Sprich das mal aus. Charismatisch. Schwierig für die Deutschen. So. In 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 geht es weiter. Und ich werde euch mitnehmen, was heißt charismatisch in diesem Challenge von unseren Fragen, die wir haben. In 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 sagt die Bibel, dem einen wird durch den Geist Gottes ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis, einem anderen Glauben, einem anderen die Gabe gesund zu machen, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Das wurde uns allen geschenkt. Gratis, du hast nichts dafür gemacht. Und wenn was gratis sagen die Deutschen, wo? Und die Schweizer sagen, na, gratis, nein, 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 Gott, Gott, Gott. Gott. Hast die Schweizer verloren, weil da, da, ist, da ist eine Falle dahinter. Darum fällt es uns so schwer, oder? Also, ich möchte euch vier Wörter rauspicken heute. Kann ich kann nicht auf alle Gaben eingehen. Vier Wörter. Es ist die Gabe der Weisheit, Erkenntnis, prophetische Rede und auch die Zungenrede. Ich möchte diese vier Dinge nehmen mit dieser Illustration. Du hast deinen Challenge in deinem Leben, das kann ein Drama sein in deiner Familie, deinem Beruf, deinem Job, was auch immer, deinen Challenge, den du nicht lösen kannst. Und wie kannst du den Heiligen Geist als ein Trampolin einsetzen, um auf Lösungen und auch auf den Willen von diesem Gott im Himmel zu kommen? Und ich nehme euch mit in vier ganz einfache Gedanken. Erstens die Gabe der Weisheit. Und ich habe es in einem Satz aufgeschrieben, dass man die auch versteht. Das ist Weisheit zu wissen, was Gottes Plan in einer Situation ist. Und wir wollen ja, wir alle wollen ja wissen, Gott, wie würdest du das ganz konkret lösen? Wie würdest du meine Familie lösen? Wie würdest du meinen Job aussuchen? Welche Frau, welcher Mann würdest du nehmen? Würdest du ein Haus noch bauen, Oder kaufen jetzt, wo die Zinsen so raufgehen? Also haben alle diese Fragen. Und ich habe einen Bibelfest, habe ich nie verstanden, wenn Gott sagt, wir sollen um Weisheit bitten, und dann gibt er uns Weisheit. Weißt du, warum Gott uns nicht einfach automatisch Weisheit gibt? Weil Gott uns immer die Wahl gibt, auch wenn du Christ bist, das zu tun, was du tun möchtest. Gott ist ein Gentleman. Auch wenn du Ja gesagt hast, Gott wird sich nicht seine Meinung dir überstülpen, sondern Gott sagt immer, wenn du Weisheit willst und nicht deinen Weg gehen willst, kannst mich fragen und ich werde euch Weisheit geben. Ist das nicht gewaltig? Gott ist ein Gentleman, du hast einen freien Willen von Gott bekommen, Halleluja. In guten Tagen, in schlechten Tagen, manchmal denkt man, wieso kann Gott nicht einfach sprechen, er spricht schon, aber du musst Ja sagen. Also kannst du sagen, ja Heilig Geist, ich brauche Weisheit. Und es gibt so ein paar ganz einfache Tricks, wie man zu der Weisheit kommt. Ich habe ein paar äh, Tipps aufgeschrieben. Die Weisheitsprinzipien zum Beispiel, die offene Türe. Das ist eines meiner Lieblingsgebete, wo ich sage, Gott öffne die Tür so krass, dass sie auch für mich als blinde Maus so offen ist, dass ich es gar nicht sehen kann. Also mach es Gott einfach. Sag Gott, was ist das Spielraum? Und wenn Gott eine Türe aufmacht, dann ist es wie ein Trampolin. Wie ein Trampolin. Wie ein Trampolin. Wie ein Trampolin. Trampolin. Da musst du nur noch rüberspringen. Aber es gibt auch die Momente, wo Gott, er hat den Einsatz verpasst. (lacht) Zeichensprachen. Wo Gott auch die Türe zumacht. Achte mal, es heißt Apostel 16, Vers 16, danach reiste Paulus und Silas durch das Gebiet von Bürgen und Galatien, wie der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, die Provinz Asien durchzugehen. Also, ich bete, Gott öffne eine Türe oder mach sie so zu. 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 Just kidding. Versteht ihr, dass ich gar nicht durchkomme? Sage und Geist von Gott, klipp und klar, mache so auf Trampolin oder mache so zu, auch wenn ich will. Und du kennst meine Power, du kennst meine Energie. Es funktioniert nicht. Amen? Mein Gott, schnaufe ich. Dann Deadline. Setz eine Zeit, wo du sagst, wie lange möchte ich noch warten. Weil ich habe einen Mann getroffen vor ein paar Wochen. Per Zufall beim Motorradfahren war der gleichen Tankstelle wie ich. Sagt, warte, wow, Ich kenne deine Stimme. Hab ich gesagt, die kenne ich auch. <lacht> Bist du nicht der Leo Bicker? Ich gesagt, ja, logisch. Äh, und dann sagt er, erst seit zehn Jahren ist er geschieden. Also seine Frau ging weg. Dann sagt er, aber schau, ich habe den Ring noch an und ich kämpfe für meine Ehe. Da habe ich gedacht, okay, du hast eine Sache nicht verstanden. Du kannst die Liebe, und Gott kann die Liebe für deine Frau, für dich, nicht aufzwingen. Und es kann sein, dass du mit dem Ring in das Grab gehst und sagst, Im Ring, ich habe geglaubt und gewartet, ist nicht falsch. Aber ich habe ihm gesagt, wäre es nicht mal dran, eine Deadline zu setzen? Wie lange, dass du glaubst, es kann sein, dass du im Altersheim alleine bist und spielst Uno, alleine ist dann eben Uno. Macht keinen Sinn. Du musst irgendwann eine Deadline in deinem Leben setzen, bis wohin du es glaubst. Das Zweite ist eine Pro- und Kontraliste. Ich wollte vor ein paar Jahren in ein neues Haus ziehen und habe das meinen Kindern gesagt und die haben angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, Vater, du kannst schon gehen, aber wir bleiben. Dann habe ich eine Pro- und Kontraliste genommen und gesagt, Heiliger Geist, wir schreiben aus, was spricht dafür und was spricht dagegen. Weißt du, es gab nur eine Sache die dafür gesprochen. Das war der Punkt, endlich was Neues. Das war mein Punkt. Das hat nicht genügt. Und das ist dann der Moment, wo du so machst, Finger hoch, mach mal so, mach mal so, oh du Armer. So gab es dann eben in meinem Leben nichts. Also eine Pro- und Kontraliste. Das dritte ist eine 10-10-10-Methode. Du sagst, Heiliger Geist, mach das, was ich jetzt heute entscheide. In 10 Minuten Sinn, in 10 Monaten Sinn, Und werde ich in zehn Jahren sagen, wow, this was an amazing decision. Also es macht alles Sinn für einen Moment. Die Bibel sagt, die Sünde macht immer Sinn im Moment. Sonst würden wir nicht nicht sündigen. Ist nicht so, aber es macht in zehn Jahren absolut keinen Sinn. Dann gibt es auch das Prinzip der Entscheidungsfragen. Das sind alles Dinge, die mir helfen, mit dem Heiligen Geist zusammen auf eine Entscheidung zu kommen. Ich stelle mir die Fragen, was will Gott von mir wirklich? Also, was ist mein Calling? Was ist mein Auftrag? Jemand hat zu mir gesagt, hast du noch nie überlegt, im ICF was Neues zu machen? Also, nicht im ICF, als Pastor etwas Neues zu machen, ich habe gesagt, solange Gott mir nicht gekündigt hat, kann ich ja nicht gehen. Wir sind Angestellte von Gott, oder? Wenn die Wolke weiterzieht, dann solltest du auch weiterziehen. Bleibt die Wolke noch und du gehst. Viel Spaß ohne die Wolke. Es geht nicht mit Antworten. Was will ich wirklich? Was will mein Herz? Was will mein Was sagt mein Kopf? Warum will ich das? Bin ich ehrlich zu mir selber? Habe ich eine Alternative geprüft? Kenne ich die Konsequenzen? Und alle diese Dinge helfen mir, wenn ich den Heiligen Geist bitte. Heiliger Geist, bitte hilf du mir, zu einer Entscheidung zu kommen. Und man nimmt diese einfachen Prinzipien und man kommt zu einer Entscheidung. Dann gibt es die Gabe der Erkenntnis und das ist was ganz, ganz anderes. Es ist die Erkenntnis zu wissen, warum man in einer bestimmten Situation ist. Es ist aber nicht immer so, dass der Heilige Geist dir einen Trampolin hinstellt und sagt, ah, oh, come on, sondern manchmal musst du überlegen, warum bin ich in der Situation. Du kannst schon geistliche Kampfführung machen gegen Dinge, wo aber du der Feind bist. Manchmal bist du der eigene Feind. Gott sagt, seit wann kämpfst du dich gegen selber viel Spaß, weil es gibt nur einen Verlierer? Du musst überlegen, Heiliggeist, Geist, gibt es einen Grund, dass immer in meinem Leben ich immer an die falschen Anführungszeichen Menschen komme, die mich immer ausnutzen? Und es kann sein, dass Gott dieses Hindernis nicht wegnimmt, weil irgendetwas in dem Gott dir sagen möchte. Ein einfaches Beispiel. Vor einigen Jahren hatte ich immer eine Buße bekommen. Ich konnte so, so schnell, so langsam Auto fahren, wie ich wollte. Ich habe einen Heavy Foot, der ist immer tief unten. Ich konnte ein Tempo reintun, ich konnte machen, was ich wollte. Es ist wirklich, ich, ich entschuldige mich jetzt ein bisschen. Ich hatte eine Buße nach dem anderen, ich finde Buße zu zahlen, mega mühsam. Das Positive ist, wir können mit dem schöne Straßen bauen, aber es macht keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, gibt es einen Grund, dass ich immer am falschen Moment den Radar erwische, der immer versteckt, gemein, bösartig, hinterlistig dasteht. Und mein Trampolin wir können sagen: Okay, Heilige Geist, schenkt, dass dieser Blitzer schon voll ist, dass die Rechnung gar nicht kommt. Oder jemand im Eisef sagt: Leo, ich bezahle dir alles. Aber manchmal nimmt Gott das Trampolin eben weg. Und ich habe gesagt: Heilige Geist, gibt es eine Sache, die du mir sagen möchtest? Das musst du gut zuhören. Ich hatte dann in diesem gleichen Jahr einer Person etwas versprochen. Versprochen. Und mein Gott ist ein Ja an Ja, ein Nein an Nein, das ist mein Gott. Und da hat mich Gott gesagt, ja, Leo, es gibt eine Linie in deinem Leben. Du hast einer Person was versprochen, hast es nicht gegeben. Habe ich zu Gott gesagt, stimmt. Hast voll korrekt, auch sehr gut beobachtet. Sehr akribisch gemacht, aber die Person hat mich mega enttäuscht. Also enttäuscht ist eigentlich das falsche Wort, sondern die Person hat mich, sorry Gott, richtig verarscht. Beginnt mit A. Hast du noch nie erlebt mit Judas, aber das hatte ich auch. Und dann, by the way, nein, verarscht ist das falsche Wort. Er hat mich verletzt und zwar böse gemein. Ja, Gott, also verletzt ist dann untertrieben. Ich bin ein bisschen bitter. Kennst du das? Und dann hat Gott gesagt, ja, dann viel Spaß mit den nächsten Bußen. Dann habe ich der Person, wo ich was versprochen hatte, meinen Versprechen eingelöst. Und das tut Sacke weh. Aber es geht gar nicht um die Person, es geht um mich wo ich das getan habe und gemacht hatte, von dem her gab es Jahre keine Bußen mehr, Jahre nicht mehr, bis Corona kam. Andere Geschichte. Da waren die Straßen immer leer. Anders Problem. Ich meine, da muss sagen: Frag den Heiligen Geist, kann es sein, dass in meinem Leben ein Hindernis gibt, weil etwas in meinem Leben nicht stimmt? Aber es kann auch sein, dass auch ein Hindernis da ist und das hat nichts mit dir zu tun. Vor ein paar Jahren, wir waren im ISF Innsbruck, da, war schon, wir waren also, da hatten wir die erste Worship-Abend gehabt. Ich habe mein Motorrad, meine Harley parkiert beim Bahnhof Innsbruck. Am nächsten wir hatten einen Abend, war mega intensiv. Am nächsten Tag gehe ich auf meine Harley und ich habe einen Motorschaden. Einen Motorschaden bei einer Harley, die ist drei Jahre alt. Ich ging zum Harley-Shop, hat gesagt, ist unmöglich, gibt es nicht, hast es noch nie gegeben, kann es auch nicht erklären. Da habe ich gesagt, Heilige Geist, habe ich was Falsches gesagt in Innsbruck bei den Österreichern? Gibt es irgendetwas, wo ich selber schuld bin? Und der Heilige Geist hat gesagt, nee, Leo, ganz einfach, New Levels, New Devils. Und der Feind greift immer die Schwachstelle an. Diesmal war es nicht dein Sohn, sondern deine Schwachstelle, heute ist deine Harley. Und er wusste ich, okay, alles im Lot im Boot, Captain Blaubeer. Alles im Lot. Aber... Weißt du, wer die Rechnung bezahlt hat von 2000 Euro? Nicht ICF Innsbruck, auch nicht ICF Zürich, auch nicht das Movement, sondern ich privat. Das sind die Momente, du merkst, Kirchenbau hat einen Preis, der manchmal so weh, du denkst, okay, ich schicke jemand anders dahin, viel Spaß bei den 2000 Euro. Versteht ihr? Frag den Heiligen Geist, immer in deinem Challenge. Denn das nächste ist, die Gabe, der Prophetie, das ist eine Botschaft, die man eine Ermutigung von Gott erhält. Und ich liebe das, weil Prophetie ist nicht wie die Gabe der Erkenntnis. Erkenntnis lass ich erkennen, was ist die Situation. Aber Prophetie lasst ich erkennen, wie sieht Gott deine Bestimmung. Nicht deine jetzige Situation, sondern deine Berufung und deine Bestimmung. 1. Korinther 14, Vers 31. Auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch eine nach dem anderen so. Einer schön in der Linie, damit alle lernen und auch alle ermutigt werden. So Wenn man diesen Vers, liebe Frauen und Männer, theologisch anschaut, habe ich ein paar Wörter für euch unterstrichen. Alle können prophetisch reden. Es gibt nicht eine Person, die nicht charismatisch in dem Punkt wäre. Du kannst über deine Frau prophetisch sprechen. Du kannst über deinen Kindern prophetisch sprechen. Du kannst auch lernen und auch ermutigt werden. Und liebe Frauen und Männer, Paulus sagt, ich wünschte mir, dass alle in fremden Zungen sprechen können aber strebt nach der Gabe der Prophetie. Prophetie brauchst du in deiner Small Group andauernd, wenn plötzlich aus lauter Fehler, die du beginnst, aus lauter Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, oft zeigt der Feind dir, wo du bist, was du nicht kannst und was du solltest und was du müsstest. Und Leute sprechen in dem Rücken negativ über dich und plötzlich beginnst du nicht mehr zu glauben. Was ist deine Bestimmung und was ist deine Berufung? Du hast mehr eine prophetische Begabung, als du denkst. Und Das ist einer meiner Gebete, immer der Heilige Geist, öffne mein prophetisches Ohr, dass ich für meine Kinder, für meine Frau, für die Church, auch hier drin, Menschen das sagen kann, wie Gott dich in deinem Leben sieht, deine Bestimmung und deine Berufung, dein Calling, Weil oft verlieren wir das aus lauter tausend Dingen, die wir tun. What's my sweet spot? Was ist die eine Sache, wo Gott mich auf diese Welt gestellt hat? Weil es gibt so viel Frustpotenzial. Das kennst du, muss ich dir gar nicht sagen. Die Welt frustriert dich, der Krieg frustriert dich, Corona frustriert dich und dann sind es noch andere Menschen. Und wenn du von all denen frustriert bist, bist du über dich selber noch frustriert. Du brauchst die Sichtweise von Gott, wo dir jemand sagt. Vor zwei Tagen hat man eine Person durch ein E-Mail, es gibt immer noch E-Mails, by the way, geschrieben, «Leo, hör nicht auf, dein Zepter zu nehmen. Du hast eine Berufung von Gott bekommen, in allen Ländern Kirchen zu gründen.» Und jetzt denkst du, das hast du schon hundertmal gesagt.» Nur weil jetzt es hundertmal gesagt hat, heißt nicht, dass ich es hundertmal geglaubt habe. Es gibt so oft Momente, du beginnst zu zweifeln, was auch immer der Grund ist. Und diese Prophezeiung hilft mir wie ein Trampolin. Wie oh, jetzt war es knapp, Leo. Das war eben, Prophetie ist manchmal knapp. So, ich ende. Und das Letzte, nicht das Letzte, ist noch die Gabe vom Zungengebet. Ich möchte mit dem enden. Das ist ein Gebet in einer vor einem selbst unbekannten Sprache. Das ist für die Deutschen Schweizerdeutsch. <lacht> für uns Schwäbisch oder Walliserdeutsch. Nee, du verstehst das nicht. Und Zungengebet, liebe Frauen und Männer, ist nicht eine Gabe, die per se du verstehst, die macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt verschiedene Arten von Zungengebet, by the way. das möchte ich jetzt nicht eingehen. Vielleicht im dem Holy Spirit schon über das gesprochen. Aber ich möchte euch mitnehmen in eine Story, die ich erlebt habe, zum Erklären, Ich lese den Vers und dann erkläre ich das. Römer 8, Vers 16. 8, Vers 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes als ein Trampolin für uns ein. Er bietet für uns mit Seufzen, wie ich es nicht in Worte fassen kann. Wer kennt das nicht, dass du Situationen hast, so einen Balken, wo du nicht mehr weiter weißt, wo dein ganzes Latein, deine ganze Leadership Skills, everything, funktioniert nicht mehr. Ich hatte das vor ein paar Jahren und zwar, ich bin ja viel Flieger und ich habe keine Angst vom Fliegen. Das hat mehrere Gründe. Meine Mutter hat immer gesagt, ist noch nie ein Flugzeug im Himmel stecken geblieben. <lacht> Jedes Einzelne kommt runter. Für alle, die Flugangst haben, es kommt immer runter. Nee, den Satz hilft nicht so. Und ich hatte so eine Phase, bin eingestiegen und ich hatte immer das Gefühl, das Flugzeug zieht nach unten und wird zerschellen am Boden. Und ich hatte panische Angst bekommen. fing an zu schwitzen. Keine Flugangst, meine Mutter ein gutes Coaching gegeben. Das ist x-mal passiert. Dann kommst du auf so einen Punkt, du sagst, ich fliege nicht mehr, ich reise nicht mehr. Dann habe ich angefangen in Zungen zu beten. Macht keinen Sinn. Hab's auch nicht verstanden. Du beginnst mit einem Wort. Go, 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 f c go, g g go, g go, hier und da go, 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 da ist go, 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 da ist go, 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 einfach. Und das Problem ist, wenn ich das erkläre, es macht keinen Sinn. Es hört sich so gaga an. Aber weißt du, was jetzt mal geschehen ist, nach ein paar Minuten, wo ich in Zungen gebetet habe, ich habe es ja nicht verstanden, aber der Heilige Geist und Gott versteht's. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich nicht mehr weiter weiß in der Church, das ist fast täglich, sage ich, und plötzlich, geht's weg. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, mit dem Heiligen Geist und Trampolin, diese Geistesgaben charismatisch zu nehmen, einzusetzen. Und by the way, du wirst dabei auch Fehler machen. What's the problem? Jeder von euch kann gehen, oder? Aber es gab eine Zeit, da bist du auch umgefallen, hast verdrängt und vergessen. Aber manchmal fällt man um, weil man Dinge falsch macht, steht man auf und irgendwann wirst du lernen, mit den Gaben vom Heiligen Geist zu leben. Und dann ist es völlig normal. Und du merkst, wie er spricht, wie er ganz konkret auf deinem Leben dich leitet und führt.